0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir en esta hora un tema que he titulado Cuando la iglesia ora y está basado en Hechos capítulo 12. Quiero leer para empezar los primeros cinco versos y que dicen de la siguiente manera. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Nos encontramos en este relato que acabo de leer, en la segunda feroz persecución que sufre la iglesia de Jerusalén. Esta vez no es instigada por Saulo de Tarso, no es por razones religiosas, más bien es por razones políticas. El que la lidera es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas, asesino de Juan el Bautista. Este rey Herodes pertenece a una dinastía de reyes corruptos y violentos. Su abuelo provocó la muerte de muchos inocentes cuando quiso entre ellos matar al niño Jesús. Su tío Herodes Antipas no tuvo problema en cortar la cabeza de Juan el Bautista. También participó en el juicio contra nuestro Señor. Y ahora este Herodes, el Herodes Agripa de ellos capítulo 12, Siguiendo con la tradición nefasta de sus antecesores, echa mano a algunos apóstoles de la iglesia con el fin de maltratarlos. El crecimiento de la iglesia se estaba se estaba tornando peligroso para este rey abusivo. La iglesia ya estaba llegando a los no judíos con el evangelio. Así que había que hacer algo. Y este rey asesina a espada a uno de los apóstoles más influyentes, Jacobo, hermano de Juan y muy cercano a Jesús. Tiene que haber sido muy, pero muy doloroso para la iglesia ver cómo uno de sus líderes en Jerusalén es asesinado por el capricho de un gobernante violento. El Señor ya había anunciado los sufrimientos de este par de hermanos, Juan y Jacobo, allí en Marcos 10, 35 al 39. Jacobo entonces es asesinado y Juan terminará exiliado en la isla de Patmos. Saben, queridos, la mayoría de los apóstoles sufrieron el martirio por la causa del Señor porque estaban profundamente convencidos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que estuvo muerto, pero resucitó. Y estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos creían era verdad y es verdad. A veces me pregunto de qué calibre es nuestra fe. La fe de la iglesia. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por causa de nuestra fe en Cristo? Piensa en eso. Amada iglesia, que no exista persecución alguna, porque vendrán. Que no haya tribulación ni nada que se le parezca que nos haga alejarnos de Cristo. La iglesia de Jesús ha pasado por muchas situaciones difíciles en su historia, pero ha permanecido en su mayoría fiel al Señor. Herodes, como ven, era un político muy astuto. En el verso 3 dice, cuando vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, el asesinato de Jacobo también arrestó a Pedro. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Herodes se dio cuenta que su movida política de asesinar a Jacobo agradó a los judíos. Entonces también metió preso a Pedro. Hoy diríamos que Herodes era un populista. Tomaba sus decisiones mirando a la galería, queriéndose congraciar con el pueblo. Había que tener contento al pueblo para que éste no se levantara en rebelión contra el imperio romano. Hoy también tenemos políticos que no votan en conciencia los populismos tanto de derecha e izquierda han surgido aún en medio del dolor de esta terrible pandemia. Hoy para votar, para decidir algo, se mira al partido al que se pertenece. Se mira a la galería, se vota pensando en la próxima reelección. Lo que un político crea realmente, lo que diga su conciencia parece ya no importar mucho. Por eso este Herodes Agripa no trepida en asesinar y en meter preso a hombres de Dios si eso agrada a la mayoría. Actúa no en relación a lo que está éticamente bien, como debe hacerlo un buen gobernante, sino que actúa de acuerdo a lo que conviene a su popularidad, imagen política y permanencia en el poder con tal de tener la aprobación del pueblo, no le importa a este hombre matar a un inocente. Para Herodes Agripa, el fin justifica los medios. Pero dice el relato en el verso 5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cómo me agrada eso? que la iglesia orara fervientemente por Pedro. Esta es una iglesia perseguida, pero es una iglesia que ora, que lleva sus aflicciones al Señor en oración. Cuando uno lee los primeros capítulos del libro de los hechos, este nos revela que estamos frente a una iglesia que ora. Antes y después de Pentecostés, ellos oraron. Allí en Hechos 1.14 vemos a los apóstoles reunidos con María, la Madre del Señor, sus hermanos, y que están en un tiempo de oración. Después de Pentecostés la biblia dice en hechos 2:42 que los discípulos perseveraron en las enseñanzas de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan pero también perseveraron en la oración el capítulo 3 de hechos en el verso 1 nos dice que pedro y juan subieron al templo a la hora de la oración Hechos capítulo 4, 31 nos dice que la iglesia oró cuando se dio amenazada por predicar el evangelio. Los apóstoles de la iglesia tenían como principal tarea la oración y la predicación de la palabra de Dios. Como dice Hechos 6, 4. Era esta una iglesia que practicaba una vida de oración. Me alegra saber que una de las cosas que más hemos hecho en este último tiempo es orar como iglesia aquí en Peñalolén. Hemos orado los unos por los otros y también hemos intercedido por aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hemos orado por aquellos que están afligidos por diversas situaciones. Hemos orado por nuestro país para que haya entendimiento y no enfrentamiento. Hemos orado por los gobiernos de todo el mundo y hemos orado también por la iglesia para que la iglesia siga cumpliendo la tarea que Dios le ha encomendado. Nadie nos impide orar. Por eso les invito a orar con fe, a orar en el nombre de Jesús, a perseverar en la oración. Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios y para la gloria de su nombre. La iglesia. Oraba por Pedro constantemente, tuvieron vigilias de oración. El rey Herodes pudo meter a Pedro en la cárcel, pero no pudo impedir que la iglesia orara. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas. Como respuesta a la oración, Dios da tranquilidad al apóstol Pedro. Continúa diciendo el verso 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Pedro, como dice aquí, está encadenado a dos soldados. Fuertemente custodiado. Pero siente en su corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pedro duerme profundamente a pesar de que al otro día podría estar muerto. ¿De dónde viene esa paz que tiene Pedro? ¿De dónde viene? Solamente viene de Dios. Pedro sabe que su vida está en las manos de Dios y no en las manos del rey Herodes ni de nadie más. Y Dios respondió de acuerdo a su voluntad. Sí, permitió el martirio de Jacobo, pero tenía otros planes para Pedro, por lo menos por ese tiempo. ¿Por qué uno y no el otro? Porque Dios es soberano. Es su voluntad la que se hace y no la nuestra. En segundo lugar, como respuesta a la oración de la iglesia, Dios envía su ángel a liberar a Pedro. Dice el relato en el verso 7. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo rápido, levántate. Y las, cadenas, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel pero todo el tiempo pensaba que era una visión no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo no era la primera vez que Pedro era librado de la cárcel por un ángel ya había ocurrido antes como relata Hechos 5.19 porque los ángeles están al servicio de los hijos de Dios como dice la Biblia hay muchos relatos que confirman eso en la palabra de Dios Y uno de estos ángeles es enviado a librar a Pedro de la cárcel Los soldados que lo custodian están paralizados con la intensa luz y no atinan a hacer ninguna cosa Las cadenas se caen de las manos de Pedro es que Dios tiene muchos recursos, muchas formas de responder a la oración de una iglesia que ora. Lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Pedro al principio no entiende lo que está pasando. Pero como dice el verso 11, finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. En tercer lugar, como respuesta a la oración de una iglesia que ora, las puertas que están cerradas se empiezan a abrir. Dice el verso 10, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Podemos imaginarnos. ¿Cómo serían esas puertas? Eran puertas seguras, de hierro, muy pesadas, pero se abrieron como si hubiesen sido puertas automáticas, movidas por una fuerza invisible. Es que la oración a este Dios todopoderoso, como dice mi nieta Victoria, abre puertas. El Dios al que servimos, es el dios que abre y cierra puertas y cuando él abre nadie puede cerrar y cuando él cierra una puerta nadie puede abrir lo que ocurre después es casi cómico una vez libre Pedro se dirige al lugar donde la iglesia estaba orando por él a esa hora de la noche ¿Qué estarían orando por Pedro? Seguramente alguien oraba, Señor, dale paz y fortaleza a nuestro hermano Pedro. Quizás otro diría, dale valentía, Señor, para que no niegue tu nombre como lo hizo una vez. Otro quizás estaría orando, Señor, pon tu mano en el malvado rey Herodes Agripa. Otro quizás diría, oh Dios, haznos valiente como iglesia, que a pesar de la persecución podamos seguir predicando el evangelio. Otro quizás estaba diciendo, Señor, obra un milagro y saca a tu hijo Pedro de la cárcel como lo hiciste una vez. Y Pedro tocó la puerta de la casa donde la iglesia estaba orando por él. Y una muchacha llamada Rode sale a ver quién golpea la puerta y al ver a Pedro regresa corriendo al interior de la casa a decirle a los hermanos que ha visto a Pedro, que Pedro está en la puerta. Ellos no creen la palabra de Rode a pesar de que habían estado orando por Pedro. En el verso 16 dice que mientras tanto Pedro seguía tocando y cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasó después, queridos hermanos y amigos? El verso 18 dice, al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. A mí me parece que Herodes Agripa huye, no puede contra una iglesia que ora, una iglesia valiente, que no teme a las autoridades corruptas porque teme a Dios. Han pasado algunas semanas y se escucha un rumor muy fuerte en Jerusalén. De que Herodes Agripa está muy enfermo en Cesarea y nadie lo puede curar de su enfermedad. Es el mismo gobernante que persiguió a la iglesia en Jerusalén. La mano de Dios ahora está sobre él. Después llega la noticia de que Herodes Agripa ha muerto carcomido por gusanos. Porque no le dio la gloria a Dios, sino que se glorificó a sí mismo. Eso dice la Biblia. El político de la palabra fácil, populista, que gustaba de impresionar, que no temía a Dios ni a hombre, termina sus días de una manera trágica. Pero hechos 12 24 termina diciendo mientras tanto la palabra de dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes gloria sea al señor el enemigo de la fe muere pero la palabra de dios está más viva que nunca se sigue predicando y muchos hombres y mujeres responden a la fe Herodes termina, pero la palabra de Dios avanza y se extiende por todas partes. Eso pasa cuando una iglesia ora en medio de la pandemia, en medio de un mundo revuelto y agitado. La palabra de Dios avanza y muchos. Yo sé que muchos están creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando una iglesia ora suceden cosas que Dios le bendiga, amén